0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Deo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrum Asset Management. On a une zone euro qui se dirige vers une récession, mmh. mais modérée euh, cet hiver. C'est ce qui ressort des indices euh, des directeurs d'achat publiés. C'était hier par euh, Standard Poor Global. Donc ce sera bon, mais moins grave. Enfin, ça sera pas pas bon, mais moins grave. <rire> que ce qu'on aurait pu croire ou anticiper ou redouter. Donc on s'oriente vers une contraction modeste ouais. de l'activité, moins 0,4% au quatrième trimestre sans en euro. Donc ce n'est pas bon, mais ce pas la fin du monde.
1: Oui, tout à fait. C'est un peu notre scénario depuis un moment. D'ailleurs, il y a une chose qui est très, très bizarre. Euh, Citi, que vous, vous connaissez, qui est une banque, publie un indice de surprise économique. Hum. Et en fait, cet indice de surprise économique, c'est les données comparées avec les attentes des économistes. On est grosso modo à zéro à l'heure actuelle, donc il n'y a, a pas de vague de mauvaises ou de bonnes surprises. Par contre, si vous décomposez cet indice, les données en dur, c'est-à-dire PIB, production industrielle, euh, emploi, ont beaucoup, beaucoup surpris à la hausse. Les données d'enquête les PMI, l'enquête Ifo e a, une... a beaucoup, beaucoup surpris. À la Comment base. on explique
0: cette déconnexion entre mais... le baromètre, l'enquête, le moral des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat, euh... et la réalité économique des chiffres, des statistiques qui sont meilleures que prévues Il y a ces chiffres, encore une fois, euh, près de 400 000 emplois euh, créés en France cette année. Pardon, mais euh, qui n'eût cru
1: <rire> Exactement. Ça, c'est un autre sujet d'incohérence, en quelque sorte. Les entreprises nous disent on, nous disent, on est très, très pessimistes euh, et en même temps, les niveaux d'investissement restent élevés. Un investissement, c'est toujours un pari sur le futur. Ouais. Les niveaux de création d'emplois restent élevés. C'est encore plus un, un pari sur le futur, parce mm. que quand vous créez un emploi, ce n'est pas pour licencier la personne la, la semaine d'après. Donc, il y, y a quelque chose d'assez inhabituel qui est une résilience des données en dur, c'est-à-dire des, des vraies données euh, concrètes mm. par rapport bon, C'est mieux ça que l'inverse, quand même. Exactement, oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Euh, du coup, nous... Comment on l'explique cet, ce
0: hiatus, euh, cet, euh, cet écart, alors, cette incohérence, on cette bizarrerie.
1: On l'explique mal, pour, ouais. tout, pour tout vous dire. <rire> Merci. <rire> Mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est si vous prenez l'enquête INSEE, donc c'est une enquête dans l'industrie mensuelle, il y a plusieurs questions. Il y a une question qui est, que pensez-vous de l'économie et là, on est plutôt sur des niveaux assez dégradés. C'est-à-dire que les entreprises vous disent « J'ai peur à cause de l'Ukraine, de l'inflation, ben de, oui. de, etc. » Il y, etc. y a plein de
0: bonnes raisons d'avoir peur. Hein.
1: Voilà. Et ensuite, il y a une question qui est « Quelles sont vos perspectives personnelles de production ?» Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous Et Et on est largement au-dessus de la moyenne. Donc, en fait, les entreprises, dans leur ensemble... se guiso, quoi. <rire> non, disent « Ça va mal, mais pour moi, ça va bien. » Ah, c'est ça. D'accord. Et donc, en fait, et en fait, si vous regardez cette enquête, ce qui est intéressant, c'est que la composante qui prédit le mieux la production industrielle future, c'est les perspectives personnelles de production. Parce que c'est ce que les gens voient, enfin les directeurs mmh. d'achat voient chez eux concrètement.
0: Donc on arrête et de donc, flipper, de craindre et de redouter le pire. On aura une récession, mais elle sera légère manifestement au regard des...
1: Alors chez Ostrow on appelle ça une récessionnette, pour ouais. tout vous dire. Je ne pense pas que le terme soit euh, validé par oui. l'INSEE. Mais, mais on comprend l'idée. Hein. Mais effectivement, euh, je pense qu'il va être extrêmement difficile d'éviter... Une récession, donc c'est ce que vous disiez, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la question, comme souvent sur les marchés, c'est où est-ce qu'on met le curseur hein, ouais. sur le pessimisme. Et pour nous, pour l'instant, les données qui sortent valident l'idée d'une récession qui resterait limitée et qui resterait euh, pas très longue, c'est-à-dire quatrième trimestre probablement négatif, vous l'avez dit, et premier trimestre... Donc la récession prochain. sera pas très longue
0: et limitée dans le temps. Enfin, pas limité, très, pas très, dans pardon. son
1: ampleur et dans le temps. Ouais. Euh, donc on est très très loin du désastre de 2020 avec le Covid ou ouais. 2009 à, après... Ce euh, qu'on dit là,
0: c'est pour la zone euro, euh, s'agissant maintenant juste des états unis en deux mots. Parce que Même eux, chose ils, ils mais partent... un,
1: petit, un petit peu décalé. C'est-à-dire que les, les raisons pour nous de la récession sont différentes. En zone euro, on a le problème énergétique. Oui. Donc... Euh, qui nous touche de plein fouet, d'où la récession quatrième trimestre, premier mmh. trimestre de l'année prochaine. – Toute chose égale par ailleurs.
0: – Oui. – Voilà, cela on est modeste quand même. – Tout à fait. Ouais.
1: Aux États-Unis, l'histoire est un petit peu différente, c'est plutôt la volonté de la Fed de ralentir la demande pour faire baisser l'inflation, qui va finir, à notre avis, par créer une petite récession. Mais vous voyez, avec les effets retard, la Fed est sur une politique vraiment restrictive depuis le troisième trimestre de cette année. Mmh. Donc comme vous avez toujours un ou deux trimestres de retard, pour nous, la récession, elle arrive plutôt premier trimestre, deuxième trimestre, l'année Mais... prochaine. Parce que vous voyez, ce n'est pas Mais exactement de même ampleur, de même durée. Oui, l'ordre de grandeur est à peu près le même. C'est-à-dire que vous avez deux trimestres euh, légèrement négatifs, vous avez de manière cumulée un PIB mmh. qui se contracte de 0,5 mmh. à 1%. Et après, ça repart. Donc, encore une fois,
0: la... je reviens aux toutes choses égales voilà. par ailleurs. Ça veut dire qu'il ne faut, voilà, faut pas que le pétrole remonte à 150 faut pas Alors,
1: que... Il ne faut, faut pas que le pétrole explose, il ne faut pas qu'il y ait un, un nouveau Covid, il ne faut pas que la guerre en Ukraine, etc. Ouais, Mais il y a des risques de l'autre côté. Imaginez qu'il y ait un déconfinement en Chine, vous avez un rebond de l'activité et vous avez aussi un rebond de, de l'inflation qui est très très fort. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit, c'est qu'il oui. y a des risques à la baisse mm. comme d'habitude, mais il y a aussi des risques à la hausse comme d'habitude. Et ça on les oublie toujours en général.
0: Ouais, on, euh, on fait le lien parce qu'on parle des banques centrales. Euh, hier la BCE, et c'est Louis de Guindos le vice-président de la Banque Centrale Européenne qui nous dit quand même que la BCE continue à augmenter ses taux d'intérêt malgré la récession. Là on se dit, euh, on s'en doutait un petit peu mais à maintenant l'entendre par un officiel encore une fois de, de la Banque Centrale donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2%, même si on est en récession, les taux vont monter. C'est ça le... Il fanfaronne, pardon, et c'est une posture, pour le dire plus, plus, plus aimablement, ou est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer euh,
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a eu, il y a quelques jours, les détails de l'inflation européenne du mois d'octobre.
0: Mmh. 10,6%.
1: Alors ça, c'est le chiffre euh, total. Ouais. Euh, J'ai un petit peu regardé dans les détails. Vous avez les trois quarts des secteurs qui sont au-dessus de 4%. Je rappelle que l'objectif de la BCE, c'est 2%. Bien. Donc 4%, c'est beaucoup. Vous avez une contamination de l'inflation à un nombre totalement inhabituel de secteurs. Ouais. Euh, ça, on n'a pas vu ça depuis les années 80, les années 70. Deuxième chose, dans, le, dans les trois quarts des cas, vous avez l'inflation qui augmente. Donc ce pas des prix qui montent, c'est des prix qui montent encore plus vite que le mois précédent. Donc, quand vous êtes à la BCE, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de monter les taux parce que sinon... bon, Ils sont 1,5,
0: hein, donc on va pas non plus. Euh, ils partent d'un niveau Exactement. qui est tellement exact. Que...
1: Donc pour l'instant, euh, pas... enfin, ils, ils sont obligés. Il y a un deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une partie de la pérennité de l'inflation est liée aussi aux anticipations. Et donc là, il faut que la Banque centrale garde sa crédibilité. Pour l'instant, si vous regardez ce que les marchés attendent, il n'y a pas de perte de crédibilité très forte de la BCE. Donc... Ils sont obligés de parler. Elle fera parler. ce qu'elle dit ou pas
0: la BCE. Oui, je pense. C'est-à-dire oui. que même si on a une récession euh, technique, donc deux trimestres, on l'a dit, de baisse euh, consécutive en zone euro de l'activité, elle va continuer par palier de 50 points de base, de 25 points de base à remonter.
1: Alors nous, on attend, 25, on attend pardon, 50 points de base en décembre, en décembre donc le, le 15, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il continuerait l'année prochaine pour amener les taux à 3%. Avec des paliers de 50 50 puis
0: 25-25. Pour aller à 3%.
1: Voilà. Du coup, on arrête de monter les taux au début du deuxième trimestre euh, l'année prochaine. Vous avez trois meetings l'année prochaine où ils montent les taux de nouveau. Mais l'idée, c'est qu'au moins jusqu'à la fin du premier trimestre, l'année prochaine... Ah, mais ce n'est pas prochaine. du
0: tout cohérent pardon, avec ce que nous dit le vice-président de la BCE, ce que vous dites là
1: c'est moins agressif que ce que nous dit le président ah ouais. de la BCE, sauf que c'est Parce pas que 3% de incroyable. taux de
0: directeur, je suis pas convaincu que l'inflation euh, au premier trimestre 2023, on sera sûrement quoi À 8 ou 9 encore hein
1: Oui, probablement, oui, probablement. Bah donc, oui, donc, il... donc le continue pas, enfin ce n'est pas
0: cohérent avec ce qu'il dit.
1: Hein. Si c'est cohérent parce que vous, aurez, vous êtes en train de monter pendant la récession. Ouais. C'est-à-dire que quatrième trimestre et premier trimestre, on continue à monter. La question, c'est après deux trimestres de récession et des taux qui sont en, en restrictif, est-ce que ça suffit 3% Là où je vous rejoins, c'est que. Euh, les derniers mmh. chiffres d'inflation, une fois de plus, sont vraiment mauvais. Mmh. Donc le risque, c'est qu'effectivement, ils aillent plus haut que, que 3%. Pour nous, on n'y croit pas encore. Parce que je ne veux pas être trop pessimiste, parce qu'on commence à avoir des signes très très avant-coureurs ouais. de points d'inflexion sur l'inflation. Euh, c'est-à-dire Le PPI, c'est-à-dire les prix industriels à, en Allemagne, en Allemagne ouais. a baissé. Alors on était à Pourquoi 45% d'inflation, on ouais. est passé à 35, ouais. euh, c'est l'ordre de grandeur, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Vous avez le prix du pétrole qui, au quatrième trimestre, pour l'instant, est plus mmh. bas qu'au troisième. Oui. Le prix des métaux, qui sont plus bas. Oui. Le prix de l'électricité, ouais. qui est plus bas. Le prix du transport, oui, frère, qui est plus bas. Maritime. Donc vous voyez, c'est tout un, une série Et de, de Et c'est de bonne augure. Ah Complètement. Mais vous voyez, le, le temps que ça a une influence sur l'appareil de production de l'industrie... Il va falloir du temps. Et après, ça va passer dans les prix. Donc, il faut, avoir, il faut être patient de quelques mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir un point d'inflexion l'année prochaine.
0: Donc, le premier pic d'inflation en zone euro, il est quelque part au premier semestre oui, de 2023 Oui, non, même,
1: probablement. Premier même, trimestre, à dire. Oui,
0: c'est ça. Au milieu, quoi.
1: Oui, 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 autour de décembre, janvier, je pense. Décembre, janvier. Décembre cette année, janvier l'année prochaine.
0: Pour l'inflexion de... De l'inflation
1: en Europe, oui, c'est tout à fait possible. Okay. Et du coup, vous auriez une inflation qui commence à baisser par contre, pour revenir sur ce que disait de Guindos, on va à 3%, mais effectivement, le taux directeur, le taux directeur. Le taux directeur de la BCE... Il n'a jamais dit 3%, 3% d'ailleurs Oui,
0: oui, oui. Pardon. Ça, c'est vous, ça.
1: Hein ça, bon. Il, Il, fait parler, ça Il fait parler tout le monde, lui. Ça, c'est Ostrom. Ostrom dit 3%, ouais. mais le point qui est important, c'est qu'effectivement, l'inflation ne sera pas retournée à 2% non. à ce moment-là. Donc, voilà. on reste à 3% très très longtemps, et on donne du temps au temps pour que l'inflation oui, en... reconverge petit à petit. Oui, mais
0: reconverge, Bobo, d'ici là, on sera plus vieux. Euh, je veux dire, en, en, 2000, en
1: 2023, <rire>
0: l'inflation en zone euro, on sera toute l'année au-delà de 5%. Je ne veux pas, je à vous, là, mais... Euh...
1: Non, euh, pour nous, fin oh. d'année prochaine, on, on revient sur du 3% d'inflation.
0: Ah. Donc
1: vous avez petit à petit l'inflation. Donc, qui donc se la décélération se passe.
0: est relativement rapide.
1: Oui. Oui, oui, vous avez des effets de base qui sont énormes. Ouais. Euh, il faut pas oublier qu'une grosse partie. L'effet de base, c'est quand on se compare à l'année d'avant. À l'année d'avant. Donc, si vous regardez et le
0: pétrole aujourd'hui, il est à 85. Euh, voilà. Si début vous regardez la guerre, on était à 150.
1: Pétrole à l'heure actuelle, par rapport à il y a un an, on est beaucoup beaucoup plus haut. Donc c'est beaucoup d'inflation. Quand dans un an, on va comparer le pétrole à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Donc en fait, vous aurez une baisse Exactement. du prix.
0: Avec les, les doigts avec les mains et les doigts, c'est bien, c'est bien, bah, c'est oui. bien illustré. Hein. <rire> ok. Euh... Et donc, euh, on atterrit vers 3% d'inflation en fin 2023. C'est ça. Mais la BCE, son, son objectif, c'est 2%. C'est 2%. Est-ce oui. qu'elle va accepter tacitement de rester à 3% ou est-ce que euh, explicitement, euh, implicitement, 3% elle pourrait l'accepter
1: Il y a un point qui est très important. Moi, j'ai jamais
0: compris pourquoi c'est la fin du monde si on a 3 ou 4% d'inflation. Il faudra m'expliquer. Hein.
1: Bah justement, ce n'est pas la fin du monde. À mon avis. Ah,
0: quand on écoute les banques centrales,
1: l'objectif, c'est de... <rire> oui, parce que il euh, y a de plus en plus de recherches académiques qui montrent que la pérennité de l'inflation est surtout liée aux, aux attentes des agents économiques. C'est-à-dire que si vous pensez que l'inflation va être élevée,
0: hum.
1: vous avez... Les anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation sont élevées. Vous allez... Si vous êtes une entreprise, vous allez augmenter les prix de vente parce que vous savez que c'est pérenne. Hum. Les... Euh, les ménages ou les employés vont demander des hausses de, de salaire et donc vous donc, avez un effet... Ouais, donc il
0: y a un effet sur les comportements qui Exactement. est auto,
1: euh, auto-realisateur, auto-entretenu. Exactement. Et du coup, les banques centrales sont obligées d'avoir un discours très agressif en disant non, non, pas du tout, on vous garantit qu'on va redescendre. Pour l'instant, une fois de plus, si vous regardez les produits financiers indicés sur l'inflation, on a une inflation attendue dans un an ou deux ans qui revient gentiment à 2%. Donc il n'y a pas de perte de crédibilité des banques centrales. Hum. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de de taux qui euh, massacre l'économie, vous n'avez pas besoin de récession très très grave. Ouais. Et dans ce cas-là, ben, c'est notre scénario, vous allez à 3%, vous restez à 3% et vous patientez que l'inflation descende hum. à 3% et puis euh, on on signerait, très, tous, très on signerait
0: tous pour ce, oui, oui, ce, oui, ce, ce scénario. Oui, un...
1: c'est finalement un scénario qui est plutôt favorable. Mais ouais. le risque, vous l'avez dit, c'est une inflation plus têtue euh, qui reste élevé plus longtemps, et donc des anticipations qui décollent. Et à ce moment-là, on ouais. doit aller euh, plus haut que 3%. Et c'est très clairement un des risques pour l'année prochaine.
0: Ce qui n'est pas anticipé pour l'instant par le marché, puisque, et là on revient au CAC 40 évidemment, qui campe solidement, euh, au-delà des 6700 points au moment où on se parle, ce rebond de 16-17%, j'ai plus le chiffre en tête, depuis fin de septembre. Euh, Est-ce que ça peut tenir Est-ce que là aussi, comme l'inflation le pire est passé, euh, vous êtes à l'aise avec... Euh...
1: Oui, je suis assez à l'aise. Vous étiez
0: venu il y a quelques mois, vous m'aviez dit euh, « j'achète, j'achète ». On était beaucoup plus bas. Hein. Oui, alors c'était…
1: Il a eu une C'était personnel, ça. Mais euh, euh, la, la raison, elle est très simple. C'est que si vous regardez la prime de risque, euh, il y a… Un on mois, parle simplement en...
0: prime de risque. Prime on a, on a largué risque,
1: beaucoup de gens. C'est la rentabilité que les investisseurs demandent vis-à-vis -vis du risque. Mm. Peu quand mieux. vous avez peur, vous demandez une prime de risque plus, plus élevée. Ouais. Donc les prix baissent, forcément. Mm. On était sur des primes de risque qui étaient cohérents avec une récession très très noire.
0: Quand donc, on était on, à, à 5600 voilà, points, les marchés prissaient euh... quoi Les marchés
1: priceaient, un bain de sang, la fin du monde, euh, etc. Nous, notre point de vue, c'était de dire non, on va avoir une récession, effectivement. Donc c'est négatif, mais beaucoup moins que ne l'était le marché. Depuis qu'est-ce qu'on a eu On a eu une saison de résultats qui était plutôt bonne mmh. et on a eu des données qui, qui sont médiocres. Qui on sont voit, on voit comme un
0: ralentissement des bénéfices, des croissances, on le
1: voit. Complètement. Hein. Mais si vous voulez, quand vous attendez une je vous le avec les mains, oui. quand vous <rire> oui. attendez une situation catastrophique et que vous avez juste une situation médiocre, ouais. ben il faut repricer. Et donc, euh, et donc vous êtes remonté. Donc elle est voulais... justifie cette remontée, ce rallye boursier. Pour moi, oui. je vais juste vous donner ouais. un exemple. Pour moi, vous voyez, l'idée c'est de dire le marché était beaucoup trop pessimiste. Mmh. en fait. Un marché très pessimiste, il y a une caractéristique très simple c'est vous réagissez peu aux mauvaises nouvelles. Parce que mmh. quand il y a une mauvaise nouvelle, le marché dit ben Oui, je sais, c'est pour ça mmh. que je ne suis pas cher. Et elle réagit beaucoup plus aux bonnes nouvelles. Mmh. Parce que là, le marché se dit Oula, je me suis trompé, il faut mmh. réagir. Et donc, vous avez une asymétrie très forte. Sur les chiffres d'inflation, le CAC, le SP 500 réagit trois fois plus mmh. sur les bonnes nouvelles que sur les mauvaises nouvelles. C'est aberrant. Il n'y a pas d'excès d'optimisme
0: aujourd'hui On n'a on pas basculé Si.
1: Alors, ah. c'est la faiblesse avec l'argument, c'est que l'argument, je pense, était valide il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois. Mmh. Là, on est revenu sur euh, des primes de risque, pour utiliser mmh. mon jargon, qui sont, à mon avis, beaucoup plus... Euh,
0: Donc, il n'y a plus de raison que plus, plus haut que 6700. Voilà. Il
1: n'y a pas de raison. Avec cette approche-là, vous justifiez la hausse. Ouais qui n'est pas une hausse, qui est une normalisation pour moi parce qu'on était trop bas. Ouais. Mais par contre, on est maintenant sur des niveaux où j'ai beaucoup de mal à vous raconter la même histoire et à vous dire ben, on va continuer à monter. On est revenu sur quelque chose qui est pessimiste, mais une fois de plus, on attend une récession. Donc, c'est un pessimisme qui est raisonnable et qui est mesuré. Et donc, euh, donc, les oui, marchés boursiers
0: sont bien là où ils sont et il n'y a pas de raison que ça monte un peu
1: plus. Alors, ça peut monter parce que vous avez encore beaucoup d'investisseurs qui sont sous-pondérés, qui ont raté la hausse ouais. et qui vont courir après le marché, mais ce n'est plus du tout, du tout le même argument. Plus... Ça ne serait pas sain que le… Bah, si on refait 10 à 15%, là, je viens vous revoir en vous disant, là, on est trop cher. Mm. Et là, il y aura un problème.
0: Bon, entre-temps, ce sera à reparler. Merci de passer nous voir, en tout cas. Stéphane Déo, euh, directeur de la recherche stratégique Monde Worldwide chez Ostrom Asset Management. Merci. Merci. Salut.